0: Buenos días, María Clara, a los, a los oyentes y a todos en, en la mesa de trabajo.
1: Bueno, le quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto eh, para la regulación que está adelantando el Ministerio de Transporte y el eh, suyo mediante eh, que, que habla del transporte mediante plataformas tecnológicas?
0: Bueno, en primer lugar, una aclaración, el proyecto no, no, digamos, no es de mi iniciativa, es de iniciativa de congresistas del Partido Liberal, cambio radical, y partido uh -huh. conservador. Muy bien. Me corresponde, me corresponde rendir la ponencia a este proyecto, y como usted bien lo señalaba, la, la diferencia sustancial. Uh -huh. Mientras el proyecto que, que vamos a estudiar y que inicia prácticamente la discusión esta semana en el congreso, busca reglamentar la prestación de un servicio de transporte, oígalo eh, bien, privado. Uh -huh. eh, privado, que es la diferencia con el decreto que eh, puso consulta el ministerio de transporte, que es prácticamente un servicio público. Eh, y ahí está la, la diferencia, Mara Clara, porque mientras eh, el de Ministerio de Transporte señala que tiene que ser regulado con unas tarifas vigiladas, con la interacción, digamos, de la Superintendencia de Industria y Comercio... ¿La pintura es, de los
1: carros misma?
0: En la misma pintura que tiene que ser, digamos, de un color específico en el que presentó pues estos congresistas con el, con el aval de Uber, pues evidentemente no hay ningún tipo de, de distinción. Uh -huh. Solamente que eh, eh, se crearía una plataforma habilitada, allí el ministerio daría la posibilidad de creación de esta plataforma y se podría no solamente transportar pasajeros, sino también cosas, que es claro. lo que nos está preocupando en este proyecto, que puede ser transporte de carga, puede también eh, incluir transporte, por ejemplo, vía aérea, y de igual manera, pues, transporte privado de pasajeros. Es decir, el espectro se amplía mucho más. Estamos en un desafío tecnológico, evidentemente, sí. digamos, alguien me decía en estos días, es como si Gmail, eh, cuando, cuando entró a Colombia, eh, pues, eh, fuera objeto, digamos, de, de regulación, eh, en virtud, digamos, de que existía un correo físico que era correo sí. de Colombia. Entonces, digamos, son los desafíos que tenemos, vamos a estudiar muy bien la iniciativa, pero indiscutiblemente son dos proyectos muy diferentes y como lo mencionaba alguien allí en la mesa de trabajo el, el proyecto que está hoy en consulta por el ministerio es un proyecto que busca eh, en su gran mayoría pues que este servicio sea prestado por los taxis
1: claro, un... eh, eh, digamos que Uber es como el Garmendia en el transporte ¿no? sí, el youtuber el revolucionario sí, hablando de plataforma me acordé
0: y no, les, y gusta, YouTube, no les gusta a todos, sí, por sí. supuesto. Representante Guevara, le quiero preguntar por los tiempos, mm. porque es que estamos a mayo. Entonces, este tipo de proyectos necesitan unas pruebas, necesitan unos análisis, reunirse con los gremios, con los taxistas, con los de Uber, con todas las partes interesadas, y después presentar todo el tema, pero los tiempos creo que no nos dan. Sí, yo soy preocupado, yo creo que este proyecto... Eh, no alcanza a ser, digamos, discutido como debe ser en este... En esta legislatura, sí. Queda menos de un mes, es la realidad, menos de cuatro o cinco sesiones. De nuestra parte, eh, soy el coordinador ponente, voy a, voy a organizar eh, al menos unas dos o tres audiencias públicas formales en el Congreso, no se ha hecho, para escuchar a los gremios de los taxistas, para escuchar también a los usuarios, que son prácticamente los, los, el punto central de este proyecto, y de igual manera a, a los señores de Uber. Y, mmm, obviamente, pues allí debe, debe existir eh, todo un proceso en el cual eh, pues salga a beneficiar al usuario, no solamente a nivel de información, eh, también a los conductores de ese tipo de vehículos, tanto de taxis como de Uber. Ustedes saben que allí ellos son los que llevan la peor parte de toda la carga, digamos, de esta cadena. Hay un grupo intermediario que son los que se llevan las grandes utilidades. Pero sí nos tocó porque eh, desde el año 2013, cuando empezó a llegar esa plataforma al país, ya hay más de 25.000 vehículos inscritos en Uber, 250.000 usuarios de esta plataforma en el país. Oh, un cuarto que está, millón. Que se está presentando, exactamente, que se está, digamos, prestando un servicio de manera irregular y que obviamente se requiere una decisión frente al tema.
1: Sí, eh, representante Guevara, a los eh, usuarios les preocupas de sobremanera las tarifas como no hay una regulación en algunos días por ejemplo el día del no carro se registraban en el noticiero carreras a un trayecto de mm. al aeropuerto por ejemplo de recuerdo una vulgar 164 mil mm. pesos mm. y así unas tarifas totalmente pues eh, inadecuadas para el bolsillo de un colombiano promedio en Uber en Uber por ah, supuesto claro, porque
0: eran tarifas dinámicas claro
1: y porque no están reguladas mm. qué plantea eh, el proyecto en torno a la parte de las tarifas
0: pues ahí está la diferencia, porque es un servicio privado, eh, no habría regulación, digamos, tarifaria. Sería claro, la libre competencia sería. la que definiría el precio de la tarifa. Sí, sí. Y, y ahí, digamos, sí pienso yo que el ministerio debe tener un papel fundamental. Y es que es un servicio, a mi, a mi juicio, debe ser un servicio público regulado. <risa> servicio público regulado para evitar ese tipo de, de abuso de posición dominante. Mm. Porque, evidentemente, esas tarifas tan altas se dan en las horas pico o hacia ciertos sectores de la ciudad... O donde hay mayor demanda de transporte, digamos, mediante esa plataforma. Pero lo que es cierto es que es, es un desafío regulatorio, es un desafío que pues el gobierno nacional y nosotros en la medida de lo posible tenemos que buscarle una, una solución donde evidentemente, evidentemente gane el usuario. Digamos, allí. Pues donde allí gane todo los... el
1: mundo, donde gane todo el mundo, doctor Guevara, porque es que la verdad es que eh, pareciera que todo fuera más hacia un lado que al otro, y yo creo que aquí el tema es para quienes trabajan, para quienes usan el servicio, para quienes se benefician desde todos los puntos de vista. Con el
0: usuario por encima, por supuesto. Claro. Sí, claro, evidentemente, pues debe haber un gana-gana, pero mm. eh, el usuario tiene que tener todas las garantías que mm. cuando toma un taxi sí. tenga las mejores condiciones de claro, calidad, de servicio. Claro. Que no le digan, no, yo para allá no
1: voy. Sí. Sí, que, Aseo, que, música, o toda sea, esa cosa. O sea, que ah, le hagan eh.
0: caso al artículo 2 de la ley que, que está en el proyecto, que donde habla de los horarios, donde habla de la calidad y de y de donde el usuario fija el lugar o sitio de destino y donde no donde el taxista o quien maneja dice, no, yo ahí no voy. Uh
1: -huh.
0: Yo para allá no voy. Que, es, que se haga que es cumplir. Un tipo, digamos, eh, pues la falla de mercado y pues allí esta plataforma tecnológica los aprovecha ¿no? muy bien. Claro. Y en el caso, los casos de, esta, de estos señores de Uber, pues obviamente que sean las condiciones de prestación de los vehículos, que, se, que sepamos que los vehículos tienen la revisión técnico-mecánica, uh -huh. que tengan los seguros, pero en fin, todo eso es un debate que pues, se va a ir decantando en la medida que vayamos discutiendo formalmente el proyecto en el Congreso, porque había un debate mediático, pero en el Congreso uh -huh. no no ha habido digamos ni siquiera el primer debate de ese proyecto.
1: Claro, eso tiene que ser una cosa fuerte y muy muy vigilada por la opinión pública también. Doctor Carlos Guevara, muchas gracias por su atención con Embruins de Blue Radio.
0: No, muchas gracias a ustedes. Uh -huh. Un abrazo grande.